0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Gracias por estar nuevamente aquí en Al Abrigo de su Gracia. Les habla su hermano y amigo Sergio Pérez desde la Ciudad de México. Para todos los que nos escuchan en cualquier parte donde se encuentren, que Dios les bendiga. Esta es la entrega número cuatro, el podcast número cuatro de eh, escatología bíblica. Estamos tratando el tema del arrebatamiento de la iglesia que pertenece efectivamente a los eventos del porvenir, conforme a la profecía bíblica, lo que se conoce como la escatología dentro del tema de la teología. Ahora bien, eh, estamos haciendo un análisis, un análisis morfosintáctico del texto sagrado, para que este análisis nos permita comprobar mediante los medios de interpretación, como es la hermenéutica ¿Qué es lo que la escritura nos dice respecto a estos eventos del porvenir, respecto a este tema del arrebatamiento de la iglesia? Hemos visto que el arrebatamiento de la iglesia es un evento que es netamente y puramente bíblico. El apóstol Pablo es a quien se le dio esta revelación y él es el que la hará a conocer a la iglesia de Cristo. Dice aquí, eh, quisiera leerles algunos textos, vamos a estar revisando algunos textos, es importante para poder ir entendiendo lo que estamos viendo y para confirmar de lo que estamos hablando. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 9 y 15, hago un, un brinco ahí, el 9 y luego del 15 al 16, dice así, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y tened, verso 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus cartas o epístolas, hablando en ellas de, est hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e eh, perdón, inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Los inconstantes tuercen. Esto es importante mencionar, hermano o hermanos, porque efectivamente muchos afirman o predican que el arrebatamiento no existe, que es una doctrina nueva, que es una doctrina que se empezó a dar a partir del siglo XIX, a partir del 1800, mediados del 1800, que en la historia de la iglesia no se había hablado, no se había tratado, y que pues es una doctrina relativamente nueva, impulsada por algunos reformadores y fortalecida por la Biblia Schofield, eh, en una posición dispensacionalista, que no vamos a tratar el tema, no vamos a desarrollarlo, no es algo que ahorita nos, nos eh, ataña, nos atañe, más bien queremos analizar lo referente a los eventos futuros. Habrá tiempo tal vez de poder desmenuzar un poco esto, esta posición. Pero eh, regresando al tema como tal, algunos afirman que no va a haber arrebatamiento, otros eh, afirman que Solo es un solo evento y es la segunda venida de Cristo y que se está malinterpretando el texto, pero justamente por eso estamos hermanos llevando a cabo este análisis reitero morfosintáctico. Estamos dejando que la gramática, la gramática, nos vaya indicando y nos vaya, nos vaya, perdón, señalando lo referente. a. A este tema y como lo mencioné en podcast pasados es importante conocer los términos relacionados a los eventos que se darán tanto para el arrebatamiento de la iglesia como para la segunda venida de cristo eso creo que lo dije en el primer pod, en el primer podcast según el contexto vamos a poder identificar nosotros a qué evento se está refiriendo el término porque el hecho de, de hablar o de referirse a la escritura a la venida de Cristo, esto eh, se utiliza en diferentes términos, los cuales pueden utilizarse para ambos textos, sin embargo el contexto es, es el que nos define un evento del otro, y desde luego ciertos términos gramaticales. Aclaramos, hermanos, que el término griego rapto, perdón, el término rapto, que el término griego es sunarpaso, no está en los textos que nos hablan del arrebatamiento de la iglesia. No está ahí, no se escribió, no se utiliza esa palabra rapto. Eh, se empezó a manejar esta palabra, sobre todo se fortaleció esta palabra. Al menos recuerdo para Latinoamérica, yo era muy pequeño, muy chico, de hecho un niño, pero recuerdo que se utilizaba esta palabra rapto. Inclusive hubo, hubo un grupo musical que se llamaba El Rapto <risa> y que justamente hablaba de este evento. Y, y, y así se llamó El Grupo, El Rapto. Y, y se empezó eh, esto en los años setentas. Eh, yo lo empecé a escuchar como a los siete años, ocho, tal vez, nueve, pero bueno, eh, no es el término que aparece en los en los textos. Rapto no, que es un arpazo, es, es un es un término duro, es un término que agrede, es un término que, que a través de la fuerza a través del poder del abuso, eh, se sustrae, se, se apodera. Es, es, eso es algo que hacen los demonios, por ejemplo. Pero, bueno, eso ya lo habíamos hablado. El término que en realidad se usa, el término griego que en realidad utilizó el apóstol Pablo para referirse al traslado de la iglesia, al arrebatamiento, es la palabra arpaso o arpaso. Significa tomar, levantar, alejar, transponer. Y, y vimos cómo esta palabra harpazo se utiliza en diferentes textos en, dono, en donde nos habla la escritura, nos muestra la escritura de cómo una persona, está, eh, una, una persona está en un lugar y es puesta en otro lugar, es llevada de un lugar a otro, es traspuesta, eh, como el caso de Felipe, eh, como el apóstol Pablo cuando dice, no sé si yo conocí a un tal hombre, a un hombre, que no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero fue, fue arrebatado al paso al tercer cielo, donde vio cosas que no los hombres no pueden ver ni hablar, no les es permitido. Eh, estaba hablando como, eh, refiriéndose a él, tercera persona, pero bueno, eh, tomar, levantar, alejar, transponer. La palabra rapto como tal no es correcta, hermanos, no, no es una palabra que debamos de utilizar para el texto, no es una palabra correcta que podamos utilizar para esta doctrina, ya que al usarla le damos fuerza a aquellos que niegan dicho evento y por consiguiente en una base gramatical tendrían la razón de decir pues no existe porque esa palabra no está en el texto. Ahí tendríamos que darle o darles la razón. Entonces no está correcta, no está en el texto, no se ajusta ni a los valores del, del evento, ni siquiera al carácter de Dios para con su iglesia. Ahora bien, cuando estamos hablando de este evento, del arrebatamiento de la iglesia, eh, nos estamos refiriendo a que lo importante de este evento, oh, hay que resaltar varias cosas, desde luego ya lo vimos en el podcast pasado, eh, el contexto nos habla de la resurrección de los muertos, la primera resurrección, vamos a denominarla así, la primera resurrección de muertos. Dice la Escritura, bienaventurado aquel que, que se levanta en, en esta resurrección, en la primera resurrección. ¿Y por qué es bienaventurado? Porque desde luego el que se levanta es porque es el que es salvo. Porque va a haber otras resur eh, resurrecciones, pero estas... Eh, bueno, tienen otras implicaciones, lo vamos a ver más adelante, en los juicios de Dios. Pero eh, en este evento donde nos habla de la resurrección de los muertos, se añade la transformación de los vivos, de los santos que están con vida. Cuando hablo santos me refiero a la iglesia. Pero en este evento nos dice la escritura que es Cristo quien viene a encontrarse con la iglesia. Es Cristo quien viene a encontrarse con la iglesia. Ya habíamos leído siempre, bueno, yo creo que lo vamos a estar leyendo constantemente hasta que pasemos a otro tema. Uh, dice, eh, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Versículo 14. Porque esto es lo importante hermano quiero resaltar esto en dicho evento porque si creemos que jesús murió y resucitó así también traerá a dios con jesús a los que durmieron en él reitero verso 14 porque si creemos que jesús murió y resucitó así también traerá a dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Por qué señalo este versículo 14? Bueno, este evento del arrebatamiento de la iglesia tiene aspectos particulares que se van a diferenciar de otros eventos, particularmente de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo viene a encontrarse con la iglesia, a arrebatar a la iglesia o a levantar a la iglesia, dice el texto que... Cristo viene, pero no desciende ni se manifiesta al mundo. No dice eso el texto. No lo dice. Dice aquí que este encuentro de Cristo con la iglesia, con su iglesia, es en el aire. Es en el aire. Quisiera leérselos aquí mismo en Tesalonicenses. Es el verso 17. Dice. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los que estaban muertos, pero que ya se levantaron. Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora bien, cuando dice en el aire, la palabra griega es la palabra aer, Muy similar a aire del griego aer. Aer significa, hermanos, aire, el aire que respiramos, significa región atmosférica, o se está refiriendo al primer cielo, al cielo que nosotros vemos. Entonces, así será el encuentro, más bien ahí, ahí, en el cielo, será el encuentro de la iglesia con Cristo. Por eso se, se habla de que seremos levantados. La iglesia, la cual está conformada de los que acaban de resucitar en gloria y de los que están vivos, que son transformados en gloria para encontrarse con el Señor. Ahora bien, esta transformación nos dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, Capítulo 15, versos 51 y 52, que será en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Un abrir y cerrar de ojos es un hebraísmo. Y no se está refiriendo a un, a un eh, por ahí escuché alguna vez, no, pues eso se refiere a dormirse. Un abrir y cerrar de ojos se refiere a dormirse, no tiene nada que ver con eso. Desde luego, abrir y cerrar de ojos se está refiriendo a un pestañeo. Es un hebraísmo, reitero. Entonces, hermanos, esta transformación que se va a dar, quiero decirles que esta transformación la lleva a cabo el Espíritu Santo. Recuerden, cada, cada aspecto que estamos analizando es importante porque este aspecto va a diferenciar el evento del arrebatamiento de la iglesia con el otro evento con el que tiende a confundirse, que es la segunda venida de Cristo. Entonces, aquí, esta transformación la lleva a cabo el Espíritu Santo. Dice Romanos, capítulo 8, verso 11, Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu, que mora en vosotros. Quisiera leerles, hermanos, este mismo pasaje en la versión Palabra de Dios para todos, para que quede con un mejor entendimiento. Dice así, eh, Dios resucitó a Jesús de la muerte. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo, le dará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Lo vuelvo a leer. Dios resucitó a Jesús de la muerte. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo le dará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Entonces nos damos cuenta aquí que la Escritura nos está confirmando que es el Espíritu Santo quien llevará a cabo tanto la resurrección de los muertos como la transformación de los vivos. Porque aquí cuando nos habla de dar vida a su cuerpo mortal, algunos hermanos uh, quieren negar esto que estoy mencionando y lo quieren relacionar únicamente al aspecto de la salvación. Dicen, no, cuando, cuando, cuando aquí el, el pasaje se está refiriendo a dar vida, se está refiriendo a dar vida eterna y se está refiriendo a la salvación. No, no es así, porque gramaticalmente la sintaxis del pasaje nos está diciendo que Cristo, que el mismo Espíritu que le dio vida a Jesucristo, le dará vida a nuestro cuerpo mortal, vuestros cuerpos mortales, dice. Vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué habría que añadir cuerpos mortales cuando estamos hablando de salvación y eternidad? Tendríamos que hablar de un cuerpo glorificado. Pero efectivamente aquí Dios está haciendo un énfasis y está puntualizando la redención completa y total al hablar del cuerpo eh, humano, de, de una persona, el cuerpo mortal la carne, el cuerpo nuestro. De ahí que efectivamente cuando hablamos del cuerpo mortal, estamos viendo la referencia en Tesalonicenses y en Corintios, cuando nos habla de la resurrección de los muertos, que son resucitados con un cuerpo en gloria, y de los que están vivos transformados a un cuerpo en gloria. Un cuerpo que les permita ser, eh, eh, por un lado, tener acceso a Dios, por otro lado, eh, poder tener la redención completa, la promesa de esa redención. Eso es, eso es precioso, hermanos. Entonces, es el Espíritu quien llevará a cabo esto. En este evento del arrebatamiento de la iglesia, tanto en 1 Tesalonicenses capítulo 4 como en 1 Corintios 15, 51 y 52, algo particularmente que también ocurre no solamente es que el Espíritu Santo es quien lleva a cabo esta transformación y resurrección, este evento magnífico y maravilloso, sino que en dichos pasajes jamás se menciona que hay ángeles, ni ningún otro tipo de ser celestial. No son mencionados, no, no son mencionados. Y esto, hermano eh, hermanos, será importante recordarlo, ya que esto nos indica gramaticalmente que es un evento particularmente diferente de la segunda venida de Cristo. Donde, en donde Cristo, en su segunda venida, si sí es visto de todas las naciones y desciende a la tierra con un propósito diferente del arrebatamiento de la iglesia. Es importante, hermanos, entender el propósito de los dos eventos, los cuales no son iguales, no son iguales, eh, ni son el mismo evento, por la descripción bíblica, y por la escritura del texto sagrado, ni tienen el mismo propósito. Eso, eso es importante, porque no se respeta nada de esto que estoy hablando, y entonces se tiende a mezclar y a confundir. Pero no hay ángeles, ni ningún otro tipo de ser celestial, como en otras bases bíblicas que han utilizado para hablar del arrebatamiento de la iglesia. Entonces vamos a irnos adentrando, no se preocupen, nos vamos a ir viendo, vamos a ver esos pasajes que, que, que se utilizan mucho y que justifican ciertas posturas. Y eso da lugar a, a decir que el arrebatamiento se va a dar en cierto momento del tiempo de Dios, del Kairos de Dios, de los tiempos de Dios en el cronos de los hombres, en el tiempo de los hombres, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, lo vamos a ir desmenuzando. Pero es importante entender, hermanos, el propósito de los dos eventos. No son iguales, ni son el mismo evento. Ahora bien, es necesario aclarar eh, un aspecto importante del arrebatamiento de la iglesia. Porque durante mucho tiempo, hermanos, um, se ha enseñado que la mitad de la iglesia es tomada y la otra mitad es dejada. Y quiero decirles que esto se ha enseñado de una manera errónea. Ya que se han tomado pasajes bíblicos, textos que no se ajustan a dicho evento y que se han forzado, estos, estos pasajes para hacerlos encajar en dicho evento. Aparte de que en realidad, hermanos, no se ha hecho un análisis gramatical del mismo o de los mismos, no se ha usado la hermenéutica bíblica como medio de interpretación, sino que se ha utilizado el literalismo, se ha tomado el texto de forma literal y, y se, ha, se ha agredido al texto santo, al texto sagrado. Porque se ha ignorado la cultura del tiempo, se ha ignorado la usanza, las usanzas, los hebraísmos, las figuras retóricas, el sentido del pensamiento y la idea del autor, etc. Entonces se toman pasajes como Mateo 24 y, y, y Mateo 25, Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25, y, y otros pasajes en Marcos y en Lucas, para para afirmar que el arrebatamiento de la iglesia se va a dar eh, con ciertas condiciones y que la iglesia de Cristo, entonces, eh, será tomada a la mitad y la otra será dejada. Pero cuando analizamos esto, tenemos que ver que armonice con la Escritura, Debe de haber una armonía bíblica, una armonía escritural. Y tenemos que ver las condiciones de la salvación. No las condiciones que puso Dios, sino la forma en que se da esa salvación y lo que representa y significa para el hombre redimido. Así que si decimos que la mitad de la iglesia se va y la otra se queda, eh, la otra mitad de la iglesia se queda por pecadora y por no vivir en santidad, entonces es necesario analizar el texto y ratificar esta postura doctrinal. Pero si nos damos cuenta, en primera, vamos a analizarlo, y en la primera carta a los Corintios 15, 51, 52, el verso 51 sobre todo, es, es dramáticamente nos damos cuenta a simple vista lo que nos está diciendo el texto, pero no, no nos detenemos, no lo analizamos, no lo estudiamos. Leemos la Biblia, pero no la estudiamos. Dice el verso 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pero el verso 51 es el que quiero destacar en este momento, hermanos. Dice aquí, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El término todos, eh, el término todos, ustedes me, me van a decir, pues todos es todos, hace referencia aquí en el texto a los que duermen, es decir, a los que murieron, en Cristo, a los creyentes en Cristo que ya se murieron, pero también a los que viven, a los que estamos vivos y que formarán parte del arrebatamiento de la iglesia. Porque el término todos, todos los muertos y todos los vivos, todos los muertos que murieron en Cristo y todos los vivos que son creyentes, todos son parte o formarán parte del arrebatamiento. No da lugar ni hay posibilidad de que alguno se quede. No, no da lugar a que alguien deje de participar de dicho evento. Dice el texto, todos, todos, tanto los que duermen y los que viven, se van a levantar con el Señor o seremos levantados con el Señor. Nadie se quedará, ninguno se quedará, porque si eso fuera, hermanos, la consumación de la salvación de la iglesia no será parcial, será completa. Es decir, si dijéramos que unos se van y otros se quedan, estaríamos diciendo que la salvación y la redención de la iglesia es parcial, pero en realidad no es parcial, es completa. Reitero, decir que la mitad de la iglesia se va y la otra se queda es negar la salvación y la redención del cuerpo de Cristo. Y afirmar esto es romper con todo el plan de redención que Dios ha diseñado y es atentar con la obra del Espíritu Santo. Cristo viene por su iglesia. No dice la mitad de la iglesia, dice por la iglesia. El término iglesia... En griego es eclesia, que significa congregación, asamblea, cuerpo organizado de personas, las cuales son su cuerpo. Y eso es lo importante a resaltar. Aquí hablo de la armonía bíblica. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 12, dice, Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Verso 27 de este mismo capítulo. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, si hablamos que la mitad de la iglesia se va y la mitad de la iglesia se queda, entonces estaríamos diciendo que el mismo Cristo va a desmembrar su cuerpo. ¿Podría Cristo desmembrar su cuerpo? Si hablamos de un traslado parcial de la iglesia... Entonces estaríamos atentando en contra de la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia, y afirmar que parte de la iglesia se va a quedar, o la mitad de la iglesia se va a quedar, es decir, que la iglesia, o parte de la iglesia, mejor dicho, será sometida al tiempo de la tribulación. Y eso en realidad, hermanos, no, no dice la Biblia. No podemos atentar contra la unidad del cuerpo de Cristo. Eso no, no, no es bíblico y no es escritural. Tenemos que entender lo que es la unidad. Tenemos que comprender que esta unidad ya se dio en Cristo. Dice Efesios capítulo 2, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, esto es el sacrificio, porque Él es nuestra paz, paz para con Dios que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Está hablando de dos, de dos pueblos. Pero dice aquí, para, para crear en sí mismo un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Verso 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hablando de gentiles, hablando de judíos, hablando de otros pueblos. Entonces, solo hay un solo cuerpo de Cristo. Hay un cuerpo espiritual, místico de Cristo. Un solo cuerpo por su sangre, por su sacrificio y por su resurrección. Solo hay un pueblo redimido. Solo hay uno, no hay más. No hay mitades. Dice aquí, ya, ya vamos terminando. Todo creyente está en Cristo y unidos en el cuerpo espiritual de Cristo. Por eso es necesario entender las implicaciones del sacrificio de Jesús. Porque fue Cristo Jesús quien provocó, debemos de entender esto, Cristo es quien provoca la unidad por su sacrificio y resurrección. Y quien materializa y lleva a cabo esta unidad es el Espíritu Santo. Dice Primera de Corintios 12:12. 12. Ah, bueno, ya lo leí, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos miembros de un solo cuerpo, siendo muchos, solo un solo cuerpo, así también. En Cristo. Verso 13 dice, porque todos, perdón, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fuimos todos, todos bautizados en un cuerpo. Ahí se está refiriendo a una a, a asociación con Cristo en su muerte y resurrección. Es el Espíritu quien nos introduce a la iglesia, es el Espíritu el que nos presenta a Cristo, es el Espíritu el que nos renueva, es el Espíritu quien nos vivifica. Todo creyente, toda persona en todas partes del mundo o en cualquier parte del mundo que es creyente tiene al Espíritu Santo en su vida y por consiguiente forma parte del cuerpo de Cristo. Y al ser parte de la cuer del cuerpo de Cristo, no hay lugar para individualismos, no hay lugar para separaciones, no hay lugar para apartamientos, apartarse, no hay lugar, no hay forma. Entonces, afirmar que la mitad de la iglesia se queda y la otra se va es atentar con la unidad del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es uno y Él es la cabeza. Entonces, no podemos afirmar, porque no hay pasajes que afirmen que la mitad se va y la mitad se queda. Porque los que se usan para afirmar eso, desafortunadamente, hermanos, es un texto que se está interpretando de una manera errónea. Se está interpretando mal. Entonces, no podemos afirmar que la mitad de la iglesia se va y la otra se queda. Porque esto atenta contra la unidad de la iglesia, contra la unidad del cuerpo de Cristo. El decir que unos se van y otros se quedan, en realidad los que se quedan, para decirlo de alguna manera, nunca formaron parte de la iglesia y no son de la iglesia y no son salvos, desde luego. Entonces, esos que, esas personas que se quedarán o vamos a decir, se van a quedar, es porque nunca fueron salvos y nunca formaron parte de la iglesia por cuanto no fueron salvos. Eran simpatizantes, era gente que asistía, pero no fue gente que eh, tuvo una relación con, con Cristo, ni con Dios, ni con su Espíritu Santo. Pero no la iglesia. La iglesia toda se va, completita, toda se va. Porque si nos esperamos a ver, hermanos, seamos... Uh, sobrios y maduros conforme a la Escritura. No somos pecadores porque ya hemos sido perdonados, pero sí pecamos. Entonces es bien diferente ser pecador a pecar. El pecador es aquel que no tiene a Cristo. Nosotros somos cristianos, tenemos a Cristo, pero aún pecamos. Por eso tenemos abogado con, para con el Padre. Y somos parte de la iglesia con todas las deficiencias y con todos los errores que tenemos. Por eso estamos en un camino a la santificación. Por eso hay que escuchar los podcasts de la primera temporada para entender esto. Vamos a seguir analizando, vamos a seguir estudiando el arrebatamiento de la iglesia y vamos a ir así desmenuzando para ir entendiendo las posturas y lo que nos dice la escritura referente a este tema, a este evento tan hermoso del arrebatamiento de la iglesia para diferenciarlo de la segunda venida de Cristo. Ha sido un gusto, ha sido un placer haber estado con ustedes. Si tienen duda, escríbanme al correo electrónico gmail.com o visítenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram o escúchenos en cualquier plataforma de podcast, Spotify, Google Podcasts, Breaker, Listen, eh, Listen eh, Notes y otras más. Les envío un abrazo, les envío un saludo. Ha sido un gusto. Nos estaremos viendo aquí con este tema de escatología bíblica. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Su hermano y amigo Sergio Pérez.